0: Like like like、border, met, dress, was... 大家好，欢迎收听新一期的《学霸学渣闯美国》，我是学渣主持林飞。今天呢，节目的录制场地非常的特别。一般我们录节目都会在室内，但是今天呢，因为南加州的天气特别好，已经到了初夏了，所以呢，我们今天就来到了南加州大学 （USC） 的校园，然后和我的一群好伙伴在这边录一期新的节目。今天来到我们节目的另外一位学霸主持 ，Coy h。我相信，呃，大家对他的名字还依然感到比较陌生，因为他是第一次出现在我们节目当中，成为我们的。客串嘉宾主持，那我们首先让 c h 来介绍一下他自己吧。嗯，大
1: 家好，我叫 Chloe， 啊、呃，非常感谢林飞的邀请啊、呃，也非常开心能够参与这个节目啊、呃。之前也有听过《学渣学霸闯美国》这个节目啊、呃，有非常多的啊、呃、听众也非常喜欢。我自己呢，也是十年前来的美国啊、呃，谈不上学霸，可能只能算个学渣吧。十年前来的美国读的会计，然后现在在四大。做审计，所以啊也在美国 ，U S C 也是我的母校，算是哦、啊，真的吗？对对，我在这里读的研究生啊，所以也非常开心今天能回到母校、嗯，因为也有一段时间没有回来过了
0: 。嗯，对，非常谢谢 Koy 来参加我们的节目，然后也给我们节目电台注入新的血液吧。然后今天呢，另外一个 Koy 带来的贡献就是他帮我们请到了一位非常厉害的嘉宾王真。<笑>那我们首先来请王真跟大家打个招呼吧。大家
2: 好，我叫王真。我也做一下简单的那个自我介绍。我来美国其实已经很久了，呃，一九九八年来美国，当时是来读那个高中的，对，当然是读高中是以呃交流学生的这个身份。当时那个年代，呃，高中的这个交流学生还毕竟比较少。然后读完高中以后，高中也在加州。然后读完高中以后，就去了杨百翰大学读了这个会计的这个专业。那在杨百翰读了会计跟硕士到 200,、呃，到二零零呃零四年的年末，零五年年初呃毕业。然后在二零零五年就入住了、呃、入职安永，当然是安、啊、入职安永的时候还是那个 intern。然后二零零五年夏季的时候才是正式的这个员工。所以，我嗯，在安永其实也有将近十十年左右、九年左右的这个呃呃经历。在安永之间有两两段小的插曲，一方面去了一个投行，另外一方面就是去了中国的安永做一个呃叫国际国际部门的一个一个一个一个
0: exchange program。嗯。哦哇，那听到我们嘉宾的自我介绍，感觉他的经历真的是非常丰富啊。在美国这么多年的期间，不光是入住入读了一个非常特殊的美国的大学，嗯、然后还在安永有过这么多年接近十年的工作经验。对，然后中间还去过投行 Goldman Sachs， 就是大家梦梦想当中都想进入的一个投行去工作。然后不光是在美国的安永。同时也在国内上海的安永有过两段工作经历，所以说经历也是非常的特殊和丰富吧。然后听说你目前还在创业当中
2: 。对对对的，就是其实创业也是一个呃契机。最主要在中国呃带队的那两年里面，让我感受到了中国的这个创业环境和创业这个氛围，也同时感受到了、嗯、在跨国作为一个跨国经营的人来讲，我怎样利用好自己这个资源来达到我这个呃。对我自己的这个想法做出一个商业上的一个一个判断，所以说在回到了呃美国安永。呃，从中国安永回到美国安永以后呢，就在一直在探索自己到底有什么特长，或者是有一个叫专业的一个呃领域，是可以说是作为一个创业比较好的一个出发点。所以当时的话，也是学习了很多创业的这个知识，聊了很多创业的这个呃痛点啊，或者是创业的这些应该规避的一些啊、呃、风险。然后到了一段时期，觉得自己。当时是自己觉得，呃呃，可以去创业了，所以就踏出了这一步。
0: 我们今天就要好好利用这个节目来扒一扒<笑>你过去这么多年，嗯，在美国、在中国以及在大公司以及在创业过程当中的各种酸甜苦辣吧。嗯，那首先我们先从你入读的大学开始。好，杨百翰大学。嗯，可一，你对这个学校熟悉吗？
1: 呃，只听说过它是摩门教的学校，所以一直带有一点神秘的色彩，所以就很好奇就王真当时为什么会选择这个学校？对
2: 去杨百汉大学其实也是非常呃机缘巧合。因为之前在上高中的时候，有很多呃老师啊，我还记得当时我们那年的高中的时候，计算机至少还不是那么普遍和流行。当时大家申请学校的时候，都是通过一本书啊，就是美国一百前一百名这个排行的这个、这个、这个大学，然后也没有什么所谓的当时的 Internet 可以可以、啊、做参考。所以我们当时选的时候呢，就按照我自己的这个兴趣号爱好选了几个学校。那有一个老师呢，他对我特别关心啊，他就说你想做什么？当然从我。自己的这个理想开始，然后他对我做了一些，我觉得在目前为止，我也是觉得人生中比较重要的一些呃规划。比如说，他告诉我，假如你对呃，比如说医学或者是法律或者是其他专业啊、呃、不敏感，或者是没有特长的话，你假如想学经济的话，你一定要有一个技术专长。那在金融上面最有呃技术特长的一个呃，他认为一个最有技术特长就是会计行业。所以说当时呢，就听了他的这个建议以后呢，去找了全美国最好的那些会计学校。那么当时申请了 University of Chicago， 申请了呃呃呃 University of South Carolina， 还申请了杨百翰。大学最后被录取的是杨百翰大学跟 University of Chicago， 但是为什么选择杨百翰呢？因为当时杨百翰的学费他说是五千美金一年
1: ， oh, 那云对，而不是一个私立的学校，对
2: 。然后同样 University of Chicago 的话是学费当时是四万五千。美金一年哇，这
0: 差九倍、啊！对
2: 对对，当时我个人呢是以为他在印的那个学校的这个介绍上，对学费呢是误漏，对对少打一个零。当然我也不觉得不太可能，<笑>因为毕竟那个 University of Chicago 跟杨百翰大学，包括 U.S.C 在内是呃全美国这个会计行业数一数二、数三第三的这些这些学校。那到时当时呢，就既然我觉得，哎，那就试试看吧。在这个过程当中呢，也就是慢慢慢慢了解，慢慢慢,慢认识到杨百翰大学不是单单它真。对这个专业上的这个呃追求，包括他对学生在呃行为道德和这个人生规划上面也有非常大的这个呃需求。大家有可能知道，一般杨百翰大学这它的呃是一个教会为主的一个学校，嗯、跟比如说 Notre Dame 啊，包括一些其他宗教学校呃类似。学校大概百分之九十九是摩门教的人，学校大概每年有三万三千的这个人流，就是三万三千的这个学、嗯、学生。呃，当时我记得。和我面试的那个牧师说，呃，我们当时呃录取你。啊，除了就是觉得你从外表上看上去不像一个，呃，犯罪分子，啊，或者是<笑>或者是那种很会，呃，有可能会变坏的那种人以外，所
0: 以进这个学校之前还要看一下面相。对对对对，我们要是一个好人要对要要面
2: 试。<笑>然后另外一方面呢，他们是觉得当时呃杨百翰从这个教会的这个角度来讲，在中国的这个呃铺垫还不是很多，因为咱们中国是不允许就是主主观上面去去呃敲门啊这种传教的这种形式的、嗯。他觉得通过这种方法也是一个。一个发展教育的一个非常好的一个一个形式，所以当时就是他们也是经过了综合考量以后，决定让我去参加了这个杨百翰啊大学这些啊、嗯，就是作为一个学生进入杨百翰大学嗯。嗯，你觉得
0: 他那个学费？相比于其他大学比较低，是因为他有那些信徒给学校捐钱这样
2: 的关系吗？对，杨百翰大学它其实收入的来源非常广，其实它也是一个非常有名的一个学校。我们呃中国人最熟悉的那个曼豪酒店，嗯、它的那个创始人都是呃摩门教的信徒，所以说我们杨百翰的那个嗯。呃，商学商校就是曼豪商校，曼、就、豪、是、学院的这个商校，就是它每年会有非常非常大的这个资助和捐赠来于来自于这个教徒，嗯、所以说它是为了这个学校，其实是为了反馈，一方面反馈给呃教徒的这个子弟啊，当然当然另一个方面是为了发扬摩门教的这些传统，才成立了这个学校、嗯，对所有学生的这个费用都是以最最低的这个价格，当时我记得我作为一个非。教友的话，学学费是五千美金一年，它是分两个学期嘛，两千五美金一年。但假如你是教友的话，你的学费一般在一千三到两千五左右。对，对，所以说从性价比上，这个学校啊、呃、是非常有优势的，至少在咱们中国人眼里。然后，但是除了性价比以外，我觉得它呃本身能够带来很给呃学生的很多呃人身上的这些很好的这些观念，也是大家值得学习或者是值得去了解的。你觉得
1: 在这个这个学校以后啊毕业以后，这个校友的这个这个网络有没有对你有之后的职业发展有没有什么呃、啊、价值？觉
2: 得从我个人角度来讲，我有可能在大学里面还没有。呃，达到那种那么懂得去交际，那么懂得去啊、呃、发展人际关系、嗯。其实我觉得这也是我在大学里面应该说呃最大的一个败笔吧，因为看了中国咱们现在有很多大学的这个校友会啊也非常有名，大家在宿宿舍里面呃呃开展起来这个呃结下的这个这个关系非常重要的。那么我呢，觉得我没有在这方面做得非常好，但是杨百翰大学在我作为一个呃职场上面一个会计，从这个角度来讲，对我带了非常大的这个呃启发，或者说有几件事情，他对我的这个印象非常深刻。那第一件事情呢，就是说。他对一个从业人的这个呃 integrity， 或者我们叫呃中文叫职
0: 业操守，职业
2: 操守非常非常的有讲究。<笑>另外一方面，我们在除了上会计学以外，还经常会去。理解一些会计学上的一些呃 philosophy， 就简单举一个例子，我们有一节课我印象非常深的是，呃，老师问我们，当你去呃进入这个职场的时候，对你来讲，呃，挑选职业的时候，哪些是一个最最重要的一个环节？那当然里面有可能大家已经猜到，就是。会说，哎，那钱有可能是一个非常重的一个环节，或者说对这个经验的这个获取，或者是个人的这个成长。然后很多我们在情况下，大家都把这个钱给放在了最后一位。所以说，在这一点，就是当时我作为一个国际学生，也作为一个非教徒的话。我个人而言，我会把钱放在比较前端的这个位置，但是他看到了很多教友把钱放在了最后一位，就是对我的这个印象还是比较深刻的。所以说，他们的这个主观印象还是觉得，呃，一定要把这件事情做好，要要大家能够信任你，所以你才可以变一个变成一个非常有职业操守的一个一个人。这我觉得这个观点也是目前为止，嗯、呃，一直鼓励着我吧，或者是呃，促进我在做每一个事情上面，先要获得对方的这个信任，才去做这件事情。我感觉大
0: 家思想境界都好高啊！你是摩门教信徒
2: 吗？呃，我不算。当然，在杨板汉的四五年、五年半当中，他们也相当于呃对我进行了这个信仰上的轰炸。呃、<笑>然后基本上每周会有呃叫传教士来我的我的,我的呃宿舍来帮我呃类似于传教。然后我的宿舍呢，也也都是至少有四到六个这个室友，他们也都是。啊、呃，摩门教的，他们也会在传传教士不来的时候呢，然后来帮我间接的传输这些摩门教的想法。三百
0: 六十五天都在接触。
2: 对对，然后在课余时间呢，我也会参加教会的一些活动。当时也是类似于作为一个就已经是教会里面的一个人，去帮助他们做一些教会里面的一些活动。是
0: 必须要参加的
2: 吗？不是，都所有的东西都是那个嗯，不用呃，不是必须参加的。但是我觉得也是我当时对杨百翰有一个更好的一个了解，就是毕竟在选择一个信仰问题上面，您得对得起自己，对吧？就是不管你说信还是不信，您总得对这个事情有一个主观的一个了解。所以当时也是通过这五年时间，对杨百翰啊的这个宗教有了一个很很好的一个了解。当然也是有一些有可能一些历史原因，毕竟在主观上的这个教育还是在中国产生的。从出生到十七岁之前的这些呃，不管是佛教的这些是听说啊，或者是父母的这些熏陶啊，我觉得啊、呃，从个人信仰上面很难去呃相信一个一个一个外外国的一个宗教
0: 。对、嗯，我可以想象就是很难的。如果是我的话，我觉得我也可能很难在短短的一段时间去接受另外一个宗教。对。但是你会觉得有压力吗？就是他们不停地给你轰炸，<笑>但是你迟迟不愿接受，他们会排斥你吗？我
2: 觉得有可能这个是呃一部分呃杨百汉或者是摩门教的这个传教士和其他传教士不同的一些地方。我也接触过，因为我在读高中的时候，一年高中交流的时候是住在一个美国家庭里面，他们呢也是基督教徒。当然，当然，跟摩门教的这个所谓的基督教徒呢，是两个分支机构。我觉得他们就是一般的那个读高中时的那个那些教会呢，他们会对你一些，呃，有可能孤立啊，或者说是通过某种方法希望你去加入教会。但是杨百汉的话，我觉得他们从来没有试图孤立我，反而是对我更加包容，或者是对我更加关照一点。我也觉得这有可能是呃，一般基督教徒都有的一个一些特性嘛，他们特别喜欢呢帮助帮助大家。啊，我觉得在他们对我的这个五年的这个帮助下，反而我们提就是变成了更好的朋友。然后，呃，有很多目前到已经十几年都一直联系的那些大学时的这些校友啊和和同学啊，都都密切联系着。我觉得他们他们其实当时就是我的室友那些对。
0: 他们敢打算用爱的力量召唤你，对<笑>对，感化你。
2: 对，至今为止，他们也会问我为什么还没有没有入教对，他们也觉得很奇怪。<笑>那么
1: 多年了，好执着呀对！对
2: 对对。对对，所以我觉得对，对，在嗯，不管是宗教还是在这个职业教育上面，我觉得我对杨百翰的这个感情也是非常非常的深。或者说，我一直会对家里人或者是同学说，假如还让我重新来过一次的这个机会的话、嗯，我觉得我还是选择回杨百翰大学。那
0: 你在那边待了五年，的时间，五年半，五年半的时间，嗯，你觉得在这五年半期间，中国学生的比例是有逐渐上涨吗
2: ？有有，当时我在杨百翰进杨百翰的时候是1九九九年年末时左右。然后进入杨百翰的时候，整个学校三万三千人，我们本科不管科系类别，我一共找到了两个本科的这个学生。对，嗯，呃，当然，亚马汉在那个时间段有硕士跟博士生，那时候也不少了。但整个从犹他州或者或者亚马汉所在的州犹他州来讲的话，中国学生的比例还是相对来来说比较比较少的。像我的会计学院，当时我的整个一年的会计学院，我是唯一一个中国人。那
1: 我知道，在你最后啊，你在那里待了五年半，然后最后你读了一个研究生、嗯，然后你选择了税务方向。对对。所以从会计到税务，你那时候是怎么想的
2: ？其实就是说，在本科毕业以后，大家都有一个文凭叫呃会计文凭。那到了呃读硕士的时候，他分就是职业会计和那个职业的这个税务的这个两个分支。当时吧，也是因为钱的关系，我觉得啊，原来。读税务可以，不你不要
0: 把钱花在对，就是、
2: 当当然，当时是选择选择专业的时候啊，在在在那个呃硕士第一年级的时候，要选择专业的时候啊，听说啊，原来硕士可以在刚刚毕业以后，比那个职业会计的这个收入高出那么个三四千美金啊，所以当时就通过那么肤浅的一个。呃，一个一个决定就就就做出了当时的做做主攻这个税务这一块
0: 。听完这个你的介绍，就觉得哎，其实如果想在美国学习会计的话，杨百翰大学也是一个非常不错的选择。对，对,对我觉得在听我们这,这期节目的听众，大家可以自己再多做一些功课，嗯、多了解一下这个大学，嗯、然后对大家以后申请美国的大学也是一个很好的参考吧。对，那你觉得在犹他州？嗯，就是生活环境啊，生活条件如何？嗯，听说犹他州是一个特别特别热的地方，就是一个大沙漠，是是这样的。就犹
2: 他州的生活其实还蛮舒适的，它是作为一个地市来说是一个 valley， 所以说它四季非常呃清晰，春夏秋冬非常清晰。犹他州最好的一个户外活动的一个选择。呃，在夏季和秋季的话是那个爬山徒步，在冬季和春季靠前一些时间都是滑雪，因为它有非常非常多的这个雪山的这个资源，而且价格也非常便宜。然后有一个非常知名的一个城市叫 Park City， 也是圣丹斯电影节每年的这个主要活动举办地，也会吸引很多的这一些啊、呃、明星啊到那边，除了参加这个电影节以外，去一些滑雪的一些圣地。
0: 起来
2: 也是一个不错的适合居住和生活对，非常适合户外运动爱好者的这个居住的这个环境。嗯，那
1: 里有没有中
2: 餐？哈，呃，提起提起中餐的话，我记得我当时在学校里面要去呃一个比较正式的中国餐厅去买菜的话，得开四十五分钟才能到一个。呃，当时是犹他州唯一的一个叫啊、呃、大中的一个超市啊、呃，当然这个超市像这个规模的这个超市，在我们南加州的话，已经是属于小超市的这个级别。了。<笑>对，那除了这个超市以外，吃饭呢当然也有，但是也是传统啊、呃、意义那种比较老一代的人过来开的那些呃饭店，也是偏西化的饭店，根本在那个时候是吃不到比较传统、比较当地的咱们中国，比如说四川啊、成都啊，或者各个派系的这种这种菜。
1: 那现在中国学生开始逐渐增多以后，是不是会有更多的
2: 像就是亚洲文化进入这样？对，犹他州总的来讲，呃，中国人慢慢慢慢也在增加。那杨百上的这个中国学生的这个比例呢、嗯，暂时还也不是没有像其他外州的那些学校的这个比例增加的那么、嗯、那么高。其中主要一个原因就是因为一个宗教的一个原因，因为他对非。呃，信徒的这个录取率的话，还是会控制在非常小的一个一个比例。但是，呃，犹他州有其他三所比较知名的大学，和犹他州立大学和犹他大学，都是比较啊、呃、中国人比较多的一些学校，而且排名也在全美国的这个学校比较多。也正是这些这些原因的话，在盐湖城和盐湖城附近的那些城市的话，慢慢慢慢会看到比较典型的这些中国餐馆，慢慢慢慢落出来。嗯、但是。跟南加州或者跟纽约这些华人比较聚集的地方来比的话，还是有非常非常大的差异。嗯
0: ，对。但是我就觉得，如果大家真的去犹他州读书的话，其实也不用太担心，还是可以有地方满足
2: 你的中国味。对对，一方面就是想说，从生活来讲的话，我觉得假设有学生想去犹他州读书的话，从安全程度，那当然每一个城市都有它的这个所谓的呃风险，但是在我当时在杨百汉大学读书的时候，因为那。宗从因为宗教原因，对，比如说抽烟喝酒啊、吸毒，包括男女生之间的这个关系，他们都分的分得非常清楚，所以说这个也就务必呃呃，让一部分容易受诱惑的这些学生，<笑>呃，就是呃规避了这些有可能诱惑的这些呃源头。对。所以说，对很多家长来说，尤其是对我爸妈来讲的话，他们当时也觉得很放心，因为他们知道那边，呃，当地也很少有什么酒吧之类的，酒吧里面甚至有些酒吧都不没有这酒,酒精
1: 饮料、嗯。对
2: 对，我们不能。喝酒，我们连咖啡都不能喝。我们那嗯，就是最最好的那些信徒，他们连呃可口可乐、Mountain Dew 啊，什么 Sprite 这种所谓的碳酸饮料，他们都他们都不会去喝
1: 。对，因为我记得有一个同事，他也是摩门教的，他只喝 diet Coke， 对因为是没有咖啡因的。哦、对
2: 对对，所以说非常在。在这种环境下面，我觉得，假如一个学生能够呃规避了这些有可能所谓呃诱惑的这个源头的话，基本上会把所有的精力都放在学习上面
0: ，就变成一个学霸这样
1: ，对，再<笑>往成这样
0: ，对对对，哇，对，那听起来的话，对广大家长来说也是一个福音啊，
2: 对对。对，可以这么说。对嗯嗯
0: ，对。那你刚才讲到，就是你在杨百翰大学，呃，学习了五年半，然后毕业之后选择了税务。税务和会计这两个方向相比，你觉得哪一个对找工作可能会更有帮助，或者哪一个工作机会会更多一点？对于中国学生来说
2: ，我我个人觉得话，原则上是应该同等的。因为找工作的话，虽然说一个从咱们从四大呃呃会计师事务所出发。在从人数上的这个招收，有可能会计行业要比税务行业招的人要多很多。呃，但是这个招生或者是录取的这个。呃，比例上来讲的话，也不是单单看你的这个专业的这个这个设计，更多的是要看你的这个个人的这个表达能力，包括你在呃入职之前有没有参与一些，比如说实习的机会啊，或者你对某一个领域的一个了解的这个程度。呃，当时我也记得，就是有考虑过是不是选错了专业，因为当时我记得从会计专业角度来讲的话，好像。比例是百分之八十，然后税务是百分之二十，因为税务需要的人毕竟还是相对少少量的。但是，呃，有可能也是因为学校的这个因素，我们杨百翰大学一般毕业以后，基本上是百分之百是在毕业之前就已经签了合同。那当然，有一部分人他们不签合同的原因，是因为他们觉得他们对职业失去了信心。比如说，有些女生啊，在呃毕业之前就已经怀孕了。比如说，他们觉得对于女生来讲，他们的主要目的是为了培养家庭，所以说他们就会放弃这些所谓的去四大工作的这些机会。哇，那你知道
0: 就业率很高哎
2: ？对对,对，我们就业一般是保留在百分之九十八点几，然后有零点几的话会去一些、啊、呃呃。非行业性的一些，比如除了会计以外的，包括还有很多女生的话，他们是会选择家庭对，以家庭为重，而不是选选择就业。是因为
0: 你们会计专业排名特别高的原因
2: ？对对，会计专业的话，就是就像你申请进入了杨百翰大学以后，会计学会计系的话，是要你在大二的时候，再通过独立的考试去申请，然后录取率当时是百分之十六点几。就是说，在所有的在要申在已经进入杨百翰的这个学生要申请会计系的这一部分里面，每年会有一个相当于一个招生大会，然后有一部分人会进入大三的这个专业的，相当于类似于叫封闭式的这些大三、大四的两年的这个呃强专业培训。嗯，哇，那真的是特别不容易。对。那 Chloe， 你当时学的也
0: 是 accounting 专业？对，我也是那你。对，那就是你在学习的过程当中，或者说是毕业之后，你会经历这样，呃，税务和会计这样的选择。我觉得那时候我在学习的时候，我就感觉到
1: 税税务可能不是我喜欢做的，因为需要背很多 tax law， 对,对那些 regulation。那时候我就觉得啊，这个可能我不太，就是我的。就是记忆能力不是很好，所以觉得会计可能就是做做借和贷啊，编编报表啊，可能更适合我一些。所以当时就并没有考虑过，没有像王真考虑那么多，比如说啊，这个出来以后起薪会高一点啊，这样。那时候就单纯觉得会计我还比较感兴趣，然后也也比较啊、呃，感觉可能可以呃适用的范围或者领域更多一些。所以那时候啊、呃，毕业以后就直接选择了审计。
0: 嗯，就像你刚才提到，如果你要学税务的话，那你可能要学一些法律或者是法规方面的东西。那这个是不是只限于美国啊？就是如果你想要从美国回到中国，你是不是要重新学习中国的税法之类的？对，对是需要，因为在
1: 对对,对，这里美国的税还是比较专 s p e c i a l i z 对对对,对,、嗯、对,
2: 对，美国的税的话，呃呃呃，就是。在我们做第一、第二年的时候，有可能涉及到的这些所谓去读或者是去分析税法的这种机会，还是相对来讲比较少的。呃，无论是税务还是会计的话，其实他们都有自己相关的这些准则来来管理或者是呃指导我们应该做哪些事情。那么税务呢，做到第一、第二年的时候，就是因为它的类别特别细，嗯、然后在税务上面，因因为它跟法律相相对比较比较靠得特别近，所以我们会对一些呃案例啊，经常去参照一些。以现之前的那些案例，比如说打官司的一些一些结果，再去分析这些税法上面的这些怎么样来应用，而达到一个对客户比较有利的一个一个一个一个理解。所以说，嗯，当时我在选择税务税务的时候。呃，就是也有可能在前一两年的这个学习过程当中，我觉得这个呃，对我自己来说困难也是比较比较多的，不单单是一个语言上的一个困难，而是说对美国法律的这个这个流程和规章制度的一个理解也是非常高
1: 要求的。我我还记得那时候，现在我想起来为什么没有学税，因为那时候我刚来美国读研究生的时候学了这这门课，就是、嗯、就是根据以前的 case， 来，然后来分析，然后给他一个。像判定一样的，然后那个课我拿了 B plus， 觉这个这个税务实在是学不下去了。那个时候<笑>听着有
0: 点像法律的，对，有点像法律那种对对对对对
2: 。对，对，因为我们税务在很多时候，当我们。呃，税务师或者是会计师，同样会计师做出一个判断的时候，会被税务局呃有呃的去来做调研啊，或者来做疑问。当呃会计师或者是税务师和税务局有争议的时候，最终除了在庭外和解以外的这些常规手段以外，最终还是要打官司的。对，嗯，对。所以说，在打官司的时候的话，很多代表客户一方的啊、呃，并不是一定是呃所谓的我们传统意义上的这个律师，而是我们这个会计这个行业当中这个税务税务师来做。这一方面的这
0: 个带领。那既然你们两个都是 accounting 专业呃毕业，然后同时呢又都在四大工作，那你们可不可以跟我们听众分享一下，就是作为一个 accounting 专业毕业的学生，我在找工作，尤其是在找四大工作的时候，有一些有哪些可以跟大家分享的东西，哪些需要注意，然后哪些就是可以有利于自己提高呃被四大。higher 的机会了，对我，因为我觉得，因为我本科是在国
1: 内读的，然后那时候我也在本科走了一遍这个招聘的流程，然后进了四大。然后我觉得本科的，我不知道现在招聘流程怎么样，但是在我十多年前，我觉得那个流程还是大家还是比较会看重你的成绩，然后说啊，我的成绩一定要绩点一定要很高，嗯、然后。啊，我就可以直接去，因为国内是有笔试，然后才能有面试。然后呢，我觉得来到这边以后，招聘就是这个环境，大环境就完全不一样。虽然这点也是很重要的，但是并不是说。啊、呃，成绩是唯一他们判断的标准，更多的是啊，我觉得在这边需要有一个，需要会交际，会他有很多这种 networking event、嗯。然后那时候我记得我刚来的时候，因为这里读研究生就只有一年，相当于有刚来就开始去这些呃招聘会啊这种，然后那时候就完全就是吓到了，因为去那种招聘会有各各种摊子，然后就你就要去呃自我介绍，然后需要跟他们啊、呃、聊很多他们的职业啊那些、嗯，因为刚来的时候语言也不一。不是很流利，然后然后需要跟那些呃本地的人去聊工作啊那些，那时候刚开始还是觉得有点困难。
0: 对，我们都经历这样的过程，对就是好急啊，有些东西想说对说就就说不清楚，<笑>然后
1: 大家都就是一群人围着，然后你就插不上话那种感觉。然后我觉得，所以那时候我觉得呃语言的交流能力 （communication skill）， 我觉得是在这里非常重要的，可能呃某种程度上来说会比你的成
0: 绩更重要一些。嗯嗯，
2: 对，你也有这样相同的感觉吗、啊？洪真？对，因为呃，有可能在杨百翰大学读书的时候，有有可能是因为学校的关系，所以我我们没有对在当时在做招生的时候有有遇到什么样的一些特殊的或者是困难。按照我们当时的情形，就是老师的安排，就是说你们肯定会被四大其中一所给给选中，只只是看你们想去哪<笑>哪哪哪所，或者或者说你通过你的表现，比如说有哪呃三所要你，还有另外一所不要你的这种这种呃结果。但是当时当当我在。在站在另一边，就是去学校去做招生的时候呢，我一般会呃偏向于，就像 Chloe 提到的，比较外向的这些呃学生。虽然说会计这个行业或者税务这个行业，它有可能在前期更多的时间你是对着电脑或者对着一本书去读读,读，或者是判断或者去做账之类的，但是、呃、像现代的这些会计的话。并不是说你只要会对一个规则有充分的了解，你就是一个很好的一个会计。更多的时候要你去跟客户的这个了解，对客户的去呃做一些呃类似于职场上的一些所谓的呃关系上的一些维护，才是更更重要的。因为对客户来讲的话，他有选择去可以选择任何那些技术性非常强的这些会计，但是有哪些人跟他能够特别呃谈得来，能够获取他在人跟人交流上这些信任的话，我觉得这个才是一个客户。有可能会做的一个综合判断，那也就是说，嗯，假如我们学生在人与人这个交际上面能够做得非常好，非常外向，或者非常健谈，或者是能够，嗯，很很好的就是跟人家交流的话，我觉得这个会对他们来讲是一个非常有有有利益的一个一个一个优势。嗯嗯，对。
1: 那时候我我记得在公司，他会给我们，就是我们出去招生的话，会给我们一个培训啊。对。然后对，就是面试官，他对他们的要求就是你跟一个学生面试，你跟他坐在那里坐三十分钟，你觉得你可以看出以后跟他可以每天做超过十个小时吗？因为审计做的就是工作时间还是非常长的。如果你招你在一个一个小团队里面有一个人，你真的是看不下去，不能跟他一起工作超过四个小时每天。<笑>这样会就就就是觉得就是你不是一个 team player，、嗯、所以我们其实最后招的并不是说啊，我们是来招一个学霸，我们其实是来招一个团队合作的一个 team member
0: 这样。嗯对对，所以 communication skills 啊，或者是呃、uh, people skills 都是非常重要的。对对对对。对对对那我们刚才讲讲到了，呃，在杨百翰大学就读的一些经历，然后以及就是毕业找工作有些什么样比较看重的技能之类的。那我们现在来聊一聊你在伊娃安永工作的经历吧。你能跟大家主要介绍一下，就是你平时的工作内容是什么
2: ？在安永，呃，刚刚进入安永以后呢，从税务部门角度来讲，大家都需要去对基础的这个税务知识做一个简单的一个了解。那在第一、第二年，除了是那些非常专业的那些税务知识，比如说转让定价啊，或者是并购啊之类的话，一般你在传统税务行业里面，你都会做一到两年的这个叫填税表。咱们简单来讲，那当然填税表也分里面很多细分的，这里我就多做这个介绍。那么在做了将近两年的这个对税表或者是税务基础知识的这个培训以后呢？类似于在大学里面，你可以选一个所谓专业，因为四大的话，他对这个税务的专业化非常有这个呃讲究。希望你在从四大的角度出发，对。某一个专业是一个所谓的一个专家，那么四大火可以可以，他可以结结合很多很多专业这个专家来组成一个团队去为客户呃服务。所以当时我选的啊、呃，就做了两年半以后呢，我就选择了研发退税。那研发退税在美国呃是一个非常独特或者是有专业呃技术的一个一个税务的一个呃咨询部门。对你给
0: 他介绍一下什么叫研发退税。对,
2: 对研发退税的话，从广义角度来讲，就是当一个企业在通过。或他们自己的这个活动或呃生产的这个产品有了一定的研发投入啊以后，那这些投入的这些所谓的费用化的这些东西可以被额外归集起来获取呃额外的这个抵扣。那在中国呢有呃咱们中国的这个税法叫加计扣除，那美国呢嗯叫叫叫直接的这个反税，对，所以这是从简单意义上面这个就是研发退税。嗯嗯，
0: 你当时为什么会选择
2: 这个？我在安永做了两年的这个基础税了以后呢，同时也。跟研发的这个退税部门有非常密切的这个呃呃、嗯、接触，是在。实习生的时候就对这个呃部门产生了很好的这个印象，也是因为当时这些呃这个部门的这个人都非常的 outgoing， 他们非常健谈，对，而且他们所涉及的这些客户的这些呃类型呢也是高科技企业，而且他们做的工作呢也是更多是偏对外的，而不是说在呃台子上面打打电脑啊或者是打打报告之类的，更多的时间就算在前期做小朋友的时候，他们也会带着你出去去见一些客户啊，或者去做一些就是。客户的这些访谈之类的，所以我一直对这个部门有了非常的这个深刻的印象。但是呢，在做了两年半以后，当我要从这个基础的这个税务部门，就填税表这个部门跳到主攻这个研发退税的时候，当时安永的这个嗯退税部门不让我走，说因为我当时觉得在做了一年，做了做了两年两年半以后呢，我觉得从税务知识角度来讲，我对税务知识的这个广度还是不够的。所以说，除非他们安永让我去呃参加其他这个税务专业组的这个。培训啊，或者是，呃，经验的这个积累，要么我就需要去从其他或者是安永以外的这个地方去获取获取这些税务知识。那也是因为当时不愿意让我跳到另外一个组去做全职，所以说我就选择了去呃高盛去参加了他们的这个国际投资税的这个部门。嗯，对
0: ，那我知道，就是说你在四大工作期间，在安永工作期间，你还参加过一个 Global Exchange Program， 就是嗯。呃这翻译成中文就是国际交换的一个项目。对对对对对。然后你去到了中国安永的，在上海的 office、嗯。对。然后你在那边工作了多久
2: ？So 呃、uh, ，Global Exchange 这个项目呢，是安永这个平台上面一个一直有的一个一个机会吧，或者是他的当时的这个初衷就是说，在安永的呃其他国家。会对美国的这个员工有一些呃需求，在他们当地国家有这些呃经验上的这个需求，那这样的话，在美国的员工可以对针对各个其他国家的和他们专业相匹配的这些和或者或者他们行业相匹配的这些职位去做申请。我作为一个呃中国人来讲，呃上海又是呃我的家，所以我从其实进安永第一天，甚至在没有进安永之前，都有这种想法说，哎，假如哪哪天可以代表公司回回国去啊、呃、做一些事情，也是一个非常有意义的一件事情。所以说从公司第一天，我就一直关注着这个呃 program。但问题是，我选择的这个研发退税，这个是非专业性特别特别强，强到相当于没有一个能够适用于其他国家的这个法规。嗯。所以说，在这个 Global w o r k p l a e 这个平台里面，我从来没有看到过有其他国家说需要。在美国做研发退税的，去任何一个国家做任何的这个所谓的交流项目。那在这种很尴尬的情况下，我就觉得我自己应该去创造这个机会，相当于而不是说等人家有了这个机会以后的登出来。所以当时在我升职为经理以后的第一年，我跟我们的这个系里面的这个呃领导说，当然也是对中国的这个税税法做了简单的一些了解，就觉得中国也有类似美国的这种所谓的研发退税。是否可以让我有一个机会去中国成立一个团队，或者是去打造一个类似于美国的这种呃一个一个服务的一个行业？因为当时了解到中国的这个所谓的研发退税的话，虽然从2008年就有了这个法规和体制，嗯、但是。在四大里面并不是很流行，或者说是帮公司去退税的这些机构的话，并不是四大，而是是一些科技企业，嗯、或者是一些所谓的第三方的这些科技外包企业、嗯，去帮科技公司去申请退税。所以当时也是在这个很特殊的一个情况下，找到了一个对的人，然后让他帮我开了这个职位出来，然后就类似于空降到了中国。啊
0: ，嗯。我发现，在职业当中，在职场当中，积极性还是很重要的。就是如果没有一个机会在那边等你的话，对你自己还是要主动迈出一步去创造这样的
2: 机会。对，一旦这个机会被我们的大领导、全球的这个大领导创造了以后呢？接下来流程上的东西就变得非常非常的简化，不然的话，一般从正规流程角度来讲的话，有可能这个职位里面有三到四个，比如说申请的人还要大家做对比，要做匹配，然后这个。但是从我这个角度来讲的话，当时这个职位只有一个人，我一个人去申请，所以说也是
1: 一个也没有竞争者，对
2: ，也没有竞争者，对，嗯、对。也通常来说，那个 Global
1: Exchange Program 都还是比较难的申请的。对对然后也是需要，就像王珍说，有一个 business case。对。然后呃，有很多，因为他这个项目是托呃面向从 senior 开始吧，从你入职以后三年开始，一直到呃，一直到合伙人，你都可以申请这样一个一个项目。但是每年都有很多人想要申请，因为大家都是挺想要一个 overseas experience。是。但是呃。很多人最后申请不成功，就是因为没有这样一个呃、uh, business case。但是王真就是比较积极，他自己自己去找了这样一个 case。但是很多人都是想说，哎，我我可以申请，但是我没有一个 case 怎么办？其实没有人会来给你 make 一个 case， 你需要自己去去去创造一个。学霸学渣闯美国，海外游子的大本营。我们用最真实的声音带你领略美国校园的精彩纷呈，揭秘北美职场的苦辣酸甜，洞悉美帝最前沿的资讯视角。不管你是学霸还是学渣，我们期待和你一起成长，一起寻梦，一起闯美国
0: 。那我知道可以。其实也参加过类似的一个项目、嗯。对啊，我去年是
1: 也是公司有一个一个 program， 它不叫 Global Exchange， 它叫 Global Horizon。然后也是有一点不同的是，这个项目是回呃可以去任何国家工作三个月。所以时间相对来说比较短一些，嗯，然后我也选择了回呃中国去做了，这样也是上海嘛，也是上海，因为我的家也在上海，所以我也回了上海做一个这样的 rotation、嗯嗯。我就跟同事说，这是 hometown rotation， 不是 global rotation。
0: 特别好玩，就是感觉公司付钱让你回国，对，
1: 对，我我我爸妈就特别开心，那个时候回国三个月，然后也、嗯、也是一个非常，我觉得非常独特的一个一个经验吧，嗯、那时候。回国之前也没有太多的准备，就是他说反正就回去吧。然后，嗯、呃，回去以后发现其实没有，我也不认识任何人。然后，呃，也是要开始自己去找项目来做。嗯、刚开始因为只有三个月嘛，所以没有那么多时间可以让你来热身说、啊，说开始认识人。大概大概第一、第二周，我就是每天在找人吃饭，然后我自己去找项目做。因为因为没有，因为刚去的时候大家都觉得你是一个三个月的项目在这里，也就是来打个酱油，这样，嗯、然后，所以我就自己去啊、呃，尝试着找一些呃项目，我自己感兴趣的项目做。然后后来找到了一个合伙人，他是专门做啊、呃、在美国上市的中国公司的客户，就比如说像啊、呃、阿里巴巴，呃爱奇艺。然后百度那些都是其实在美国上市的，然后我就进了这样一个组，然后其实跟我在美国做的东西也非常的相关，因为美国做的东西也就是呃同样都是上市公司，所以那三个月其实我还是学的真的学到了很多东西，很多美国没有看到过的一些案例啊、客户啊、跟呃团队的相处啊，都是一
0: 个非常不同的经历。嗯，对，真的就是你的例子又一次说明，机会真的是要自己主动创造出来的。对，因为我刚开始真的是第一周我就基本上
1: 被扔在了一个小隔间里面，然后没有人来跟我说话，嗯、然后我也不知道该怎么办。我是等着项目来呢，<笑>还是自己去找人呢？然后就开始自己去啊，开始发
0: email， 开始找人去去找项目。嗯，对。呃、oh, ，我就是我有一点特别好奇，因为我相信在听我们节目的很多听众，他可能现在也处在美国啊，或者其他国家，然后他也考虑说毕业之后，我到底是留在现在的国家工作呢，还是回到国内工作？那你们能不能聊一下，就是你们在国内的感受，然后对比一下，哎，在美国的工作环境是怎么样的，在国内的工作环境是怎么样的，在薪金待遇啊、工作压力啊，以及发展空间等等各方面有些什么样的区别？
2: 从我个人角度来讲，我从来没有。至少在在安永那两年之前，我从来没有在国内工作过，所以说当时有可能跟克 l 一样回去工作，也是一个非常新鲜的一件事情。到了那里以后，也有一段时间的这个去适应当地的这个环境，包括安永这些组。那从这些工作机会啊来讲的话，我个人觉得在中国的工作机会相对来讲要啊、呃、多一点。那但是在美国呢，它有工作机会，有可能相对或者我换换一种想法，叫换更加稳定一点。中国的工作机会就是我可以看到，我们有很多去校招的那些学生来安永工作了呃六个月、一年或者一一年半以后，他们都会跳槽的这个呃率还是非常非常高的，因为在国内工作机会真的是特别特别多。然后在美国的话，就是首先就是从会计这个角度来讲，他招生的话也是一般是专业的这个会计学校毕业的这个学生。那会计学生能够一般进了四大以后，他们也是觉得在至少在三到四年之内是不太会跳到另外一个公司，除了是其他原因以外。所以说，我觉得在美国的话，这个一旦进入这个四大以后，他们会对这个工作做的这个时间稍微要要长一些。那中国的话，主有可能也是因为经济上的一个原因，一般其他比如说当时我在那边的时候，证券券商那那那个行业非常的火，所以说他们能够付的工资的话是比四大。还有有可能高出一到两倍左右，同级别，所以说很多时候去都去去了这个券商。那从工资角度来讲的话，有可能在刚刚开始阶段。中国的这个同类比同类呃同行业或者同类型的这个四大的话，要比美国的稍微低一点。但是当你做到经理，尤其是高级经理以上的话，我觉得这个里面的薪酬的这个差距其实慢慢已经缩得非常少了。哦
0: ，真的吗？对对对对对。你,你说的薪酬差距指的是就是在这边的美金的工资转化成人民币之后，
2: 它的数值仍然是对对对对对对。因为中国的话是有一 bonus 的，有一个奖金的一个非常大的一个奖金的这个基数的、哦。那至少在我之前那时候，安永这个美国国的这个奖金是非常非常少的，甚至还没有实行那个奖金制度。而且中国的话，因为对类似于在经理或者是高级经理以上级别这些高级人才的这个需求也是非常非常大的。而且他对这个客户的这个范围也比较多，我、嗯、我们在中国叫 multinational corporation， 在中国发展的这个机会比较多。所以说对，对无论是从个人的这个能力方面，这些需求也比较高。一旦你能达到这些要求的话，四代也会。尽他们最大的努力来留下你这些所谓的呃人才在这个里面。对
0: ，嗯
1: ，相对于呃工作强度来说，因为我其实是在国内啊、呃、做过一年。才读的研究生，然后这次再回去，发现工作强度更厉害了，有增无减，有增无减，对，没错，就是<笑>对
0: 传说中的九九六
1: ，九点到九点，然后一天工作一周啊，周 uh, 嗯 uh, 那肯定是不止九点到九点，一周工作六天的，因为那时候我回去的时候还是算是比较忙，审计比较忙的时候， mm. 呃，大概是大家从十点十一点开始上班， mm. 他们他们都开始比较晚，然后我每天八点就坐在那儿开始等人出现， yeah. 然后啊、呃，他们大概十点开始陆陆续续有人。开始进那个公司、嗯，然后晚上的话就可能到十二点，可能才会回家吧。哦天哪！对，有的时候啊，一周每天都工作这样，在忙
0: 季的时候，天哪，就感觉像是住在了公司一样。哇，真的很辛苦哎、欸嗯。对，你你你也是同样的感受吗？
2: 我有可能在中国的是吧？嗯，在中国的这个啊、呃，经验和克 h 伊的不是特别呃呵呵类似，因为虽然在刚刚到了中国以后，也是没有任何资源，因为我的我当时去中国的目的，是要去成立一个团队，把一个。安永之前没有的一个行业，把它做成一个新的一个行业去给客户，嗯、呃，适用于客户。所以说，在当时前期一段时间做的更多的是市场调研，做的更多的是对这个资源的这个开发，以及对客户的这个接受度的这个去理解、嗯。所以在前期很多一段时间是去找现有的客户，然后去打听一下他们的对这个行业这个服务的上面的一些。呃，看法和建议，所以说在当时的话做的也更多的是呃，类似于商业调查或者是开发，那当然也有一些呃，安永本身的这些嗯。呃，历史原因吧，所以当时的工作进展呢，并不是很顺利，所以是也是在很大的情况下，希望通过自己的这些在国内的这个资源，包括自己对啊、呃、美国税法的这些了解，能够为无论是税务局啊，或者是对客户啊，做一些类似于免费的贡献，让他能够更更好的理了解我们创建这个行业是为什么，然后能够给他们带来什么样的一个利益。所以说我很在很在前期很多业务的很多时间都花在了做市场调研上面。啊，明
0: 白。所以可能工作强度并如像高领这样时对，对，对，的这、嗯、对对。对,对，对对嗯嗯、对对然后我还有一点很好奇，就是同事之间关系怎么样？因为我感觉在美国的话，同事之间关系还是比较，就是大家相对而言就比较亲切吧。嗯，因为即使是比如说像。呃、uh, ，director 啊，或者 partner， 就是总监或者合伙人级别的，就是感觉大家都还是挺平易近人的，嗯、然后同事之间关系也比较融洽，平时出去喝个酒啊，吃个饭啊，也是挺常见的、嗯。那在国内的话，你觉得国内同事之间关系也像美国这样吗？嗯我觉得还是就是等级比较森严那
1: 种，等级会更清楚一些。对，嗯、然后尤其是呃、啊、合伙人，就相当于是一个就是做到最最上面的大 boss, 对大 boss， 然后大家都是不太敢跟他们说话那种。嗯。然后他们也有自己的 office， 然后楼一般门一关，然后在里面打电话啊什么的。然后，但是我觉得跟团队来说，比如说一起下下那个下客户啊，那些团队都相处得非常融洽，而且就是。相当于跟跟同事聊聊国内的八卦啊什么的，会感觉更自如一些。啊，对，<笑>对是，感觉在美国的话，跟美国同事聊八卦还是有点困难的。因为在这儿聊就是聊体育，对吧？因为我也不看体育，我也,我不,看也不看那个什么橄榄球啊那些、嗯。然后国内的同事，呃，这边的同事都会比较喜欢聊这些，然后偶尔聊个八卦、啊，聊个 TV show 啊。但是在国内就真的是很多各种各样的花边新闻可以聊，嗯、所以大家就是短短的时间还是可以相处的非常好的。嗯对
2: ，我觉得在国内的话，有可能大家呃出生一个类似一个背景，所以说对某些事情的这个发生，就是可以呃都不用你再多说几句，就已经知道你接下来咱们应该聊什么、嗯。那在美国的话，无论是在美国的中国人同事，或者在美国的这个美国人同事的话，大家有可能这个生活背景啊，或者是历史背景都不一样。那、嗯呃、我们也不太确定啊，他们呃比如说对体育的这个热爱到底有多热爱，或者说我自己对这个体育有了解多少，有可能都是在。他们，呃，比如说上小学或者是更早之前啊，有这些体育的这些基础，然后我们这些是都是没有的。怎么样去更好地融入人家这些课题或者是 topic？ 但但但是说不是，并不是呃，因为这个原因，我们在这边没有可以聊的，只是有，只是说相对来讲，在中国更多一点，在美国相对少一点。嗯，
0: 对。所以你们觉得，其实因为中国你可能没有这样的文化隔阂，所以你可能跟同事能够更快地建立。比较亲近的关系。对。那你觉得就是玻璃天花板会更小一点？就是说，你觉得在美国的玻璃天花板是真实存在的吗？在国内的话，如果你的晋升空间可能会更大一点，然后升职可能会更快一
1: 些。他们现在叫这个就是 Asian 的 ceiling， 叫 Bamboo ceiling。啊、对对对对。对，然后我觉得，我觉得因人而异吧。我觉得还是看每个人自己是怎么去找这个机会。然后 ceiling 是有的，我觉得是你个人的 ceiling。每个人的 c e 都是不一样的对。然后在美国的话，我觉得现在这个这里的市场会比较相对成熟一点、嗯，然后往上面爬的空间会稍微小一些，嗯、只是因为大家都是一个萝卜一个坑，已经站在那里很久了，就会这个这个周转率会稍微低一些、嗯。但是国内这个市场发展非常非常快，这也是我之前回去之前没有没有意料到的，真的是，啊、嗯呃，有很多新客户，有很多新兴的行业一直在一直在发展，所以。就是新的机会会会很,很多，所以这个来说就是，国内的发展机会就是花样会多一些。嗯。嗯
2: 对对，我也觉得就是在国内的话，有可能因为实际的这个原因，假如你能够抓准这个时机，把自己这个优势能够更好地体现出来的话，我觉得这是一个非常好的一个机会。当然，很多时间也像扣一说的，要根据你自己的这个实际情况，包括你的这个主观的一个一个判断或者是意识，你想不想去做这件事情？我,我也觉得在美国的话，这个所谓的呃天花板的话，有可能有，但是这个天花板应该没有在我的身上。呃，被呃实现过，或者说，当我去在申请某一件事的时候，我会针对自己的这个前前期的这个失败的原因，然后去做一些评判，或者是做改良、嗯。那在改良以后呢，一般，嗯，就是比如说被拒绝或者是没有成功的原因，并不是这个天花板的原因、嗯，而是自己主观的这个因素有有些地方没有做好。一旦在这些地方做了改良或者做了改进以后，让大家能够意识到，从公司角度意识到我对公司是有价值的话。我一般提的这个建议，都还是能够被接受的。嗯，无论是无论是升职啊，还是加薪啊，尤其是在呃安永的这个服务的这个后期的话，我觉得对我自己提出这个建议，当然也是了解了这个管理层的他们的这个想法，他们这个判判断这个逻辑是什么样子以后，然后提出这个建议也是通过深思熟虑以后，然后接着这些建议，那么他们也更容易接受
0: 一点。嗯对，其实还是取决于自己的努
2: 力和自己自自身的能力吧。对对对，嗯、对
0: 对那你觉得在海外工作一段时间之后再回国，其实对国内工作是有
2: 帮助的吗？我个人觉得，我因为在国内没有工作过，<笑>所以说是没有帮助的。对对，至少我我能够评判的这个标准就是我在中国。做的这个两年，因为当时我的这个行业不被人看好的原因，是因为之前有澳大利亚的那些呃呃，因为研发退税在澳大利亚也是一个非常火爆的一个四大能够提供的一个服务，在二零零八年。呃，中国安永知道有了这个税务的这个相关知识以后，去澳大利亚派遣了白人的这些所谓的专家，去安永中国开发了类似这个团队。但是当时没有成功的原因呢，就是因为白人的专家不接地气，做任何的事情都要需要一个翻译。但是在中国的这个工作的这个环境。并不是说你呃是海外的这个外国人，或者你对这个行业非常了解，就能够在中国把这个行业给做出来。至少在目前阶段，您是没有这种所谓的这个优势的。除了这个呃技术优势以外的话，我觉得当时的那个澳大利亚的专家，他们没有能力跟税务局地方的这个科委啊，包括这些客户呢，在人跟人这个这个层面上做更多的这个沟通和交流，能够获取客户的这个信任。而且在当时阶段。的话，有可能在中国的这些高管的话，他们也是更偏向于用中文来跟你解答，尤其是地方税务局，他们都不是根本不会讲英语的。所以说，你要去通过一个英语的一个方案，然后灌输到中国的这个地方税务局，一个海外的一个对法规的一个了解的话，我觉得是非常非常难的。所以，就是回到当时您您说的，就是说我回到中国以后呢，我一开始也是带着美国的这个做事的一贯的这个风风格和这个思维，想去把它融入到中国的这个团队的这个当中，我觉得。还是比较困难的，水土不服。对对对对
1: 对，对我我刚回去也是有有一点这样的感觉，就是虽然会计就是基本上这个准则，是全球通用的，但是呃，审计的做法有有非常不一样。然后觉得刚开始回去，呃，大概两三周，因为我只有三个月嘛，所以我必须很快的要融入。所以呃，刚开始两三周真的是觉得啊、呃，他们做的。东西跟我在美国做的会非常不一样，嗯，然后有的时候我也会试图的去把美国的东西灌输给那个中国的团队，然后他们觉得这个根本就是没法理解。嗯、后来慢慢的发现，就真的是需要需要融入本土的这些环境、嗯，然后需要了解这个当地的做法，才能更好的融入。嗯，
0: 对，就是相当于是一个 reverse 的考试，考、嗯、对,对，对，是，<笑>嗯对对对对对，对，我觉得这个对。想要回国工作的一些海外学子的话，也是一个非常有参考意义
2: 的一段
0: 经历吧。嗯、对对，那出来之后，你刚刚提到过，你有在高盛工作过一段时间。对，你在高盛工作了多久
2: ？在高盛工作了两年，然后是在盐湖城。嗯，因为当时高盛在盐湖城开创了一个新的投资税务部。也就是说，针对高盛自己拥有的这些资产，他们这些所谓的资产的话，就是在海外的一些企业，然后这些所谓海外企业资产的话，每年需要做很多尽职调查，是否达到了他们投资的当时的意愿，或者是在投资的这个股份上面是不是要有重新的这些利益分配。那么在利益分配的这个同时，需要从税务角度做，或者还有这个财务角度做一个尽职的一个调查，然后再评判这个投资是不是合规，或者是不合规，或者继续加加加资，或者是测撤。测测此这些决定，所以说当时的话，我也是针对，呃，其实我当时过去的时候，我能够提供的这个呃技术帮助的话，也只有是美国国内的这些税法，是我是看中了高盛当时需要对国际税法有一些比较多的一些了解，才加入了这个这个部门，也是为了增加我的这个啊呃,呃技术税务知识上的一个广度嘛，所以。当时去了高盛以后呢，也是啊、呃，一方面是带队，另一方面是对他们这些海外资产做一个评估，然后在高盛做了呃两年。嗯。对，但问题就是说这两年里面做的是同样一件事情，所以两年下来就觉得在第二年的时候就觉得很很枯燥。然后呢，也就是高盛因为也是一个非常大的一个呃公司，里面的各行各业都飞着分飞得非常分长飞分的非常细。包括做就是财务部门、税务部门的话，也是非难非常难从一个比如说投资税务部跳到比如说其他部门。当时当然我也没有在高盛要想跳跳跳跃越过，我只是觉得，呃，在这里面学到了很多不同的这个知识。呃，在工作了两年以后呢，这个安永的这个税务部门当时就决定把我招回去，说。呃，当时你离开的原因是因为人家不让你全职投入这个研发退税这一行业、嗯，但是你现在假如从高盛辞职来到我们这边的话，我们就给你一个 offer， 就是让你全职做这个研发退税。嗯、所以当时我就跳回了海友。嗯
0: 嗯对。那你觉得在高盛工作这段时间，你最大的感受是什么？
2: 我觉得当时我的高盛的这个职业有点类似于一个退退休工人的工人的一个职业，<笑>怎么<可><笑>但不是投行都是就
1: 是强度很高的、啊。对
2: ，投行，因为我在盐湖城的办公室有很大一部分他们是做那个 trading operation 的，所以说我可以看到我们这个新加坡的那个组是从一天就是二十四小时不离开公司的那种都有。那我们作为那个 finance 就是投资部门的 finance 部门的话。呃，因为嗯，我的工作量是按照高高盛当时在海外投资的这些资产的这个多和少来来决定我们这个工作量的这个呃大和小。那在那时候的话，正好是经济危机的时候，二零零八年和二零零九年经济危机，高盛在海外的这些投资也相对来讲比较少一点。那这种情况下，我能够做的这个贡献也相对少一点，或者说我能够做这些尽职调查的这个这个时间也没有那么多。然后呢，我们的那个嗯呃老板又在呃纽约。然后呢，当时的想法是说，我们要把这个团队慢慢慢慢建立起来。当时也是因为一个大环境、一个经济的一个问题，呃，客户少了，或者是高盛内部的投资少了，然后呢，这个资金也有限，所以说很难在盐湖城当地就扩大我们这个当时想初创的这个团队的这个这个宗旨。所以说，呃，也没有就变成一共就四个人在那边自己做自己的事情。所以。基本上是早上，比如说十点上班，下午两三点就可以回家的这种状态。哈<笑><笑>我梦想当
0: 中的工作是啊是啊
2: ，所以所以我觉得一呃一旦呃你的工作是那种只要每天上三到四个小时，然后又没有特别大的强度的话，我觉得对我来讲不是一个最好的一个发展的一个一个环境、呃，因为毕竟在那个时间段我并不算是一个非常资深的一个税务专家，我只是在学习人家遗留下的一些一些传统知。知、嗯、识，所以我觉得有可能回到安永的话，对我个人的这个成长啊，包括后后面去了这个中国这一这一段时间，对是都是非常好的一些呃呃基础。对对,对，
1: 以我对王震的了解，他是闲不下来，<笑>这种每天工作四个小时<笑>这种完全是接受不了的。
0: 对对,对,<笑>对，嗯。那讲完了高盛的经历，我们来聊一聊，就你现在正在从事从事的工作吧、嗯，就是你离开了大公司安永啊。高盛之后，你自己正在目前真是一个创业者，正在创立一家公司。那你能不能简单介绍一下你们公司的主要产品是什
2: 么？呢？对，呃，我公司的这个主要产品其实也没有呃偏离我之前的这个所谓的一个技术专项，也是针对呃企业帮企业去呃嗯去争取呃所谓的研发退税。但是跟四大做的不同的是，当时在从中国回来以后。呃，我还是投入到了这个跟大企业做研发退学这个环节当中。但是呢，大企业对我来讲，作为一个非常想创新，在但是在美国呢，就像后 o 前面说的，这些创新的这些东西基本上已经铺得很非常多的这个前提下，我觉得我们四大。很难去对呃中小企业通过四大目前的这些服务的这个方式来给呃初创企业带来很大的这个呃成长上的这个优势。收费比较高。对对，最主要一方面是收费的一个原因，<笑>另一方面呢就是说每个在四大内部的这个员工都有他自己的这个考核的这个标准，也是出于这个考考核的标准，很多四大的不管是合伙人还是高级经理，他们都不愿意去服务一个初创企业。但是从我个人的这个角度出发的话，我觉得初创企业有可能是比呃，大的企业更需要人性化的去帮助他们去规划一些前期有可能非常简单，也而且是呃花的时间也不是很多的这些呃税务上的这些规划。那从研发退税上面也是一个非常嗯。呃从我个人角度来讲，是觉得非常亲切，又是非常愿意想去帮助初创企业的。虽然帮他们省的每年这个税才一两万块钱，但是初创企业对这一两万万块钱比大公司对一个 million 一个千万级的这些省税，初创企业看得更重一点，因为这个他们的现金流是产生非常大的影响的。所以说，当时也是在一安永回来以后，想通过某些非传统的、非传统的方式，把安永的服务。推到初创企业，也是提交了这个呃想法，呃，在安永内部推了六个月以后呢，还是因为大家觉得初创企业在初创企业呃身上赚不到更多的这个钱，而且初创企业他们的这个失败率又比较高。嗯。另外呢，假如要从初创企业变成一个真正的这个安永这种大级别的这个客户的话，这个周期一般也非常长。嗯。所以说当时的这个嗯。呃，公司里面的这个高层就觉得对这一个部门决定放弃了他们之前，呃同意的这些呃继续投资的这些啊呃意愿意欲望，那呢我也是通过这一些时间段对初创企业的了解和一些初创啊、呃、行业的一些呃沟通来讲，我觉得有可能传统模式的这个人对人的之间的这种。在初创企业里面啊、呃，要达到大范围的呃普普及的话不太合适，所以去打造了一套软件，希望能够让初创企业用，同时用到这个软件，又能够得到类似于呃四大的这种资深的这些技技术呃反馈，然后又能够帮助他们得到这个审税的这些呃机会，所以说这是我当时跳出来自己做的一个呃初衷。
1: 对、哦，那你有觉得之前安永的经历给你带来一些什么资源吗？在开始跟初创企业打交道的时候
2: ？对，就是其实带来了很大的这个资源，就是说在这个行业里面，一般目前给初创企业工作的人还是一些比较。呃，本地化的叫呃会计，会计叫 CPA，、嗯、他们要么就不对这个啊、呃、研发退税提供任何帮助或者是服务，因为这是一个非常专业化的一个内容，在之前也不适用于初创企业。这个法规也是从二零一七年刚刚，对于初创企业的这个法规是二零一七年刚刚产产生、嗯、的，对，很新的一个领域。所以说，在行业里面缺少很多专家、嗯。那么一旦这个法规出来了以后呢，行业里面有很多所谓自称的这个专家。会像雨后春笋一样就冒冒出来了，但是呢，也碰到了许多问题，比如说被税务局稽查，或者他们做的、嗯、呃这些呃不合规啊。那我通过我对四大积累的这个经验，尤其是在打官司的时候积累这个经验，把这些经验的这个积累，把它放到了这个软件开发的这个所谓的用户体验中去了。嗯、那么一旦用户，呃，因为所谓的这些初创企业，他们这个 CEO 一般也是有一定的呃资质，或者是有一有一定呃历史的。他们对四大啊，包括一些好的律所啊，或者高盛啊，也是都都都听说过、嗯。所以他们觉得，哎，有有像类似有一个四大的人能够出来帮他们打造一款适合初创企业用的这个软件的话，他们是非常有觉得是会有有说服力的。那同时，在就我前面提到，就是说在人和人之间，并不是说你有一套软件你就可以卖，他们还是要希望你能够听。说你你他你是一个可以信的人，包括对他们呃公司的这些财务的这个保密性啊，嗯、包括他们对融资的一些一些一些要求啊，因为一旦跟我合作了以后的话，不是说单单就做一个简单,单的研发退税，而是把公司内部所有的这些财务啊税务系统都向我透露了，所以说我觉得人和人之间还是有一个非常重要的一个信任的一个环节在里面。嗯，对，那我觉得你就是
0: 选择的这个。这个产品以及这个创业公司其实有一些地方非常巧妙，因为首先你提到的是为他们开发软件，对，这样的话呢，你就可以就是一旦这个软件开发完成，你就可以把它卖给非常非常多的初创企业，对，这样的话就不用你逐个的提供克制化的服务对，这样的话对你来说成本也是一个非常大的节约对。对，那其次的话，你选择这个 location 非常好，因为在南加这边有非常多的初创企业，对，而且很多都是科技公司嘛、嗯，然后他们非常注重研发，可能在研发方面会有非常多的投入。嗯，这样的话、嗯、可能正好这
2: 个服务满足了他们的需求。对对对，另一方面就是归到，就是他们其实也正在寻找这种类似于在这些审税的这个方面、嗯，能够帮他们做到又合规但又有比比较专业的这种技能的这些呃从业人员来帮助他们。对，对能结合这这三点的话，我觉得也是我觉得时机恰到好处的一个时候。那有没
1: 有？对，那有没有那种创业公司？因为他们毕竟现金流是有限制的嘛。嗯，除了省税。这个这个 concern 以外，他们有没有想说想过有逃
2: 税这样的要求、嗯？呃，每个公司肯定都有两两本账，对吧对？不管你另外一本账是记在心里的，还是说写在纸上的，<笑>呃，很多初创企业他们的首先目的就是说，我要以尽自己最大的这个努力节省这个现金流，然后把它转换成这个运营的这个这个资本。那在初创企业这个角度来讲的话，创业者尤其是那些比较呃嗯。呃比较 aggressive 的这个创业者、嗯，他们其实是会想尽办法去，不管是合理避税还是不合理避税，他们都会对自己公司的这个最终的这个生存，呃，考虑为为目标，而不是说对我是不是符合了税法的这个规定而做出一个主观的一个评判、嗯。因为毕竟一个是生和死，或者是有和没有的一个结果。嗯、另外一个有有，假如是他们符合税法规定，有可能他要很交很多税的话，他们会考虑到我会不会查。查到呢又怎么样？最后那个罚有多少、嗯？查到的几率又又又是多少？对对，这通过就是对初创企业这个 CEO 的了解的话，他会说，我肯定先去做一件我肯定是有还是没有这件事情，而、啊、不是说去做一件有概率上有有多大的这个、嗯、这
1: 件事情。那那你跟那些 CEO 交流的时候是怎么来平衡这样一个？这样一个需求的，因为你毕竟是还是希望他们能合规，对对对对，怎么给他们一些建议？对
2: ，对对对一般呢，就是比如说用研发退税做一个比喻的话，有很多 CEO 他觉得做研发退税他不需要去做一个所谓的呃备案，因为备案的话其实是一个呃以后有可能会被查，你需要拿出来的一个一个呃会会需要去验证你有没有做过这个所谓的呃。研发出去的这个这个整个文档，那么在做这件事情的时候，有很多其他的呃 CEO， 他们听取的一些行业比较非专业的这些人士说啊，你只要做一个简单的一个计算，你就可以把它申请了。那在我的这个呃经验的判断里面，像这种只做简单计算不做备案的这些公司呢，我一般不能帮他们提供更多的服务，因为毕竟我在我做的这个行业当中。一旦你被查到了的话，这并不是客户本身的一个呃现金流的一个亏损，而是更多的是我对这个呃信誉的这个这个担保。
0: 想到当年杨百万大学对对对，
2: 但是我会呃，但是我会把我我对所有啊从、呃、业的这个经验，比如说你被查的这个机会，包括你呃被查以后会产生什么后果，把这些我自己觉得这些对他有意义的，或者是有。他可以做判断的这这这些因素都告诉他，让他自己做一个判断，而不是去逼迫他去做一个我觉得他应该做的这个判断
0: 。嗯嗯。那你觉得，就是从一个在大公司的从业者转型到一个创业者，你觉得对你来说最大的挑战是什么？我
2: 觉得最大的挑战就是说，嗯，首先呢，是从一个非常呃光环的一个角色里面退了出来。然后有很多、有很多、有很多人觉得不可以理解，呃，另外一点呢，就是以前在高盛或者是在安永做了那么多年，当自己是代表这。其中任何一家公司出去做讲坛，或者是做呃面试的时候，人家的一一个这个误觉就是说，高盛或者是安永的人都是都是原则上都是对商业非常了解的，或者说我们说的每一句关于商业的这个话，都是被认为是那种非常有那个呃。说服，或者说原则可以原则上可以转换到我们，假如自己去创业的话，都是一个非常成功的人，因为我们对账非常了解，对税务非常了解。但是其实，在创业的过程当中，我觉得，嗯，每次我想把自己安永和高盛的经验去拿出来，用这种方式去呃来说服人家的时候，反而会起到反面的这个效果。嗯，因为他们真正的这些投资人，或者是真正的这些客户的话，他们并。不 care 你之前做过什么东西，他们只 care 你现在能能不能够为我带来实际的这个效益，带来实际效益的一个同时，呃前提下，他们才会考虑你之前的这个经验有可能会对我带来这个实际效益的一个保障的大和呃小或者是多和少，呃同时呢，因为自己创业了以后，有很多事情要去自己做。比如说在安永的话，我们这个客户一般都是，就是从小朋友的时候，客户是由合伙人他们去开发的，或者说有些客户的话是去找上门来的。但是你是小业小微企业的话，或者你初创企业的话，没有这种所谓的这个优势，你没有这个所谓的品牌的这个优势，你也没有呃历史，所以说很多呃去呃寻找寻找客户。嗯、呃，去说服客户都要自己从零开始， mm. 我觉得这个是比较啊、呃，和在四大里面做非常非常不相同的一一点。Mm. 呃，你怎么样去说服你的客户客服？客户能够付费你的这个呃服务、嗯，另外一点的话，你怎么知道你今天有十个客户，你明年同样也会有十个客户，有多或者是少？所以说有很多每天会作为一个创业者，你每天会嗯、呃、针对很多不确定因素要去做一些呃判断，而这些判断或者是你对这些判断做出的这些事情，有可能跟你能不能够做好研发退税没有任何关系。嗯
1: ，对对
2: 对。所以这是我觉得从个人的这个嗯。呃呃，技术或者是从创业的这个从一个，作为一个呃个体户吧，啊、呃、这个角度<笑>角度来讲，嗯，我学到的东西有可能是我这辈子在四大里面都有可能学不到的东西，对。嗯、那
1: 你觉得整体来说压力会不会更大一些？因为之前在安永就是每每每个月等着拿薪水，对对现在是您自己要给自己、嗯、
2: 对。对，就压力肯定是呃很大的，就就类似于南加州咱们这边硅摊，包括北加州硅谷创业公司一样。一般创业呃初期的话，自己没有工资拿，因为也毕竟没有客户可以可以，而且在没有工资拿的时候，又是那种特别煎熬的难、呃、煎熬的时候，因为你不知道自己到到底的产品会不会被人家接受。就算被人家接受，人家愿意成为一个所谓的回头的一个客户。所以说，在这种情况下，你每天要考虑的都是一些我怎么样继续不断开发我的产品，改良我的产品。产。产品把它做到更好的这个用户的人性化、嗯，呃，当你有了第一个客户的时候，我觉得这是一个人生当中的一个 milestone、嗯。然后当你有呃第十个客户的时候呢，你觉得嗯这个东西应该可以把它规模化了。那当你的这个前面的这十几个客户第二年又用你的这个产品的时候，嗯、你觉得你这个东西是可以养开始养家糊口了。对对,<笑>
0: <笑>对,对，那你现在进行到什么阶段？哎、是、啊？茅斯洞阶段还是养
2: 家糊口？呃，我现在应该是到了，因为今年也是第二年了嘛、嗯，所以我去年的所有的这个客户都今年就继续用了我的这个呃服务。哇、嗯，对，但是从就是客户的呃呃回头率上面还是非常非常高。但是从 scale up 的这个角度呢，我们还在慢慢摸索。因为 scale up 的话，回到前面为什么当时初创，或者说为什么当时安永不愿意做这件事情？因为小微企业的这个沟通成本非常大。嗯、因为你小微初创企业里面，您聊的都是 CEO 或者是 COO 级别的人，他没有一个所谓的管财务的人，所以说你要跟 COO 能说上一小时的话，这个是非常难的一件事情。然后所以说一直要通过某些更有技巧的或者技术化的一个方式，让他们信任你这个东西是可以帮助到他们，而不需要花他们更多的这个时间。所以说这个 message 怎么样能够把把这个信息啊传递到所有的创业者的这个脑海里面，让他们能够呃让我能够对他们所有的这些人的反馈。打出一个。可以，就是说，呃，统一的这个这个结果，然后大家再把它做到这个软件当中，这是一个，也是一个非常困难的一个呃一个点。所以，我们目前也在慢慢慢慢积累客户的这些反馈，积累客户的数量，然后通过对他们这些反馈，慢慢把我们这个软件做得更人性化。包括做前期的这个市场调研，包括做后期的这个市场推广，都是我们一个初创企业就是必不可少的一个环节。并不是说你有一个好的软件，人家就一定会来上线。毕竟软件。你是你有有你你有这个好的 idea， 人家也同样也可以有一个好好的 idea。嗯，在外面目前为止，研发做研发退税的这个软件还是有三到四家左右。哦，对，是、啊，对，你们还
0: 是有一些竞争。对
2: 对,对对对对每个行业都会有竞争、嗯。假如一个行业，我听过最好的一个，当时去融资的时候，一个投资者说：“假如你这个东西是新的，然后一年以后你这东西还是没有的话，那我肯定不投，因为人家肯定是已经做过调研，觉得你这个行业没没希望、嗯。”对对对，就是也就是说有竞争对手也其实验证了验证了你这个行业的这个。存在的这个必要性，对，对是的嗯，嗯，那
0: 说了这么多，就是你创业的过程啊，你的产品，你还没有
2: 说你的那个公司叫什么名字，以及你的产品叫什么名字？对，这公司的这个名字叫 Technology Credit。呃，其实呃，跟类似于其他很花哨的这个创业不同的地方，我们的主要的目的就是让让用户知道我们是干什么、嗯，能够通过我们的名字就让他们知道我们是专门做 Technology Credit 的一个、嗯、一个公司。
0: 那你们的产
2: 品？我们的产品就是一个软件产品。软件的产品的话，就是让客户通通过上线我们这个软件产品，通过我们许多这个问题的这个回答和某些问题的这个转换，包括对一些呃相关的专业问题的这个描述，来生成一个能够帮他每年审税的一个呃一张报表。嗯、哦，你
0: 们有产品的名字吗？就是这样的话，如果大家想要了解你们产品，就可以搜呃 Google 一下你们产品的名。字。呃，
2: 我们就是一个网站，就 w w 点 technology credit、uh,。对、okay, ，对，但是我们 technology credit 加 i o 就就可以了。以了 uh. 一般呢，就是这个产品的话，对，呃，非美国以外的企业不适用。对，然后呢，也只对在美国的这个科技企业，科技的话，原则上就是要有研发啊，或者是软件相关的一些工作的这些企业，都会带来就是返现。这个对从财税角度来讲，呃，初创企业还是比较欢迎的，因为之前在有这个相关退税的这个条款条款之前。呃，初创企业对财务和税务其实并不是很、很、很敏感、嗯，因为他们觉得这个是一个我到了年底一定要去做，但是我又不像不想去做的一件事情。啊、嗯呃，但是就是通过了我这个、呃、入口的话，他们其实我觉得现在初创企业也对这个财税的这个重要性啊，包括对自己做账的这个规范化有了一定的这个认识以后呢，也会说啊，原来我做账做得更规范一点的话、嗯，对我这个做研发退税也是一个非常有帮助的一点
0: 。嗯，对，好。广告时间结束，记得到时候把广告费打到我跟口语的互动就可以。好，对对对，嗯。OK， 嗯那非常感谢王娟在节目当中分享了这么多关于他在美国求学啊，嗯、以及在大公司包括安永或者是高盛工作的经历，以及目前个人创业的一些经历。嗯，我从 c h o 语那边打听到一个八卦，就是你还在经营，你在这么繁忙的创业过程当中，同时还在经营一个洛杉矶妈妈群。嗯对，就是这是一个什么样的群？为什么是妈妈群
2: ？呃，其实这个洛杉矶妈妈群是我太太呃创办的，然后呢，当时创办的初衷其实也非常简单。了解了，在美华人妈妈的社群里面，在美国的这个华人妈妈里面，他们每天想要了解的就是我今天可以带我自己的呃孩子去哪里玩。那么我们在洛杉矶的话，其实还是有很多资源的，但是呃这些资源的话，一般还是偏向于资源的这个来源，还是更偏向于主流的，就比如说白人妈妈，比如说那个网站上有一些图书馆啊，或者是一些公园的一些广告信息啊之类的，都是以英文的方式呃呃发放到了大众。那对新移民来讲，或者对比较偏向于阅读中文的妈妈来讲的话，这些信息一方面他们要自己去搜，有些妈妈就算搜到了，也不知道这个英文怎么翻译，或者是对这个呃呃呃活动的这些啊。呃条款上面有一些限制，的，或者是他们也不理解的这个地方。嗯、那当时我太太就是呃呃了解到，在我们家住的这个周围啊，至少有十几个这样同样的，比如说孩子都是呃在带在身边的全职妈妈，然后他们就想每天找一些这些去可以去哪里玩的这个活动的这个信息，当然都是全是跟亲子有关的这些活动信息。哦、那一开始呢，非常简单就做了一个微信群，大家在十个人这个微信群里面分享。嗯、但是后来就说，哎，那既然我们十个。个人都觉得这些活动非常有意义。那假如我们发放到我们自己的朋友圈、嗯，是不是会对其他妈妈也更带来更有意义的这些传播的这个效应？当时就那么那么做，做了从。呃，当当时从建了这个微信群有五百个人，呃，放不下以后，我们就去做了一个公众号，然后公众号到呃二零一七年做公众号有，呃每天三百多个人增长的这个这个速度，到现在一共有一万六千多个人的这个公众号，的这个,的个对对，然后也是在二零一七年的六月一号。二零一八年的两月份，以及今年二零一九年刚刚过的这个六月一号，我们每年六月一号都会做一个非常大的一个线下活动。对，今年的线下活动也卖得非常成功，有五千多人来参参参与，对，呃，非常火爆。然后也导致我们觉得目前的这个技术平台不能不再满足我们现在。洛杉矶妈妈的这些需求，我们也在积极开发那个 APP 啊，包括我们的新的网站，希望能够有更多的这些信息的这个提供方，嗯、以及能够呃方便到所有除洛杉矶地区以外的这些妈妈都可以都可以受益于就是美国的这些啊、呃、很好的这个带娃的这个资源。啊、嗯，
0: 对，如果想要关注你们公众号的话，就你们公众号叫什么？就叫洛杉矶妈妈群。
2: 对，公众号就叫洛杉矶妈妈群。对，
0: 哦、对，对，嗯，如果在洛杉矶地区，对，那。就是想要参加一些亲子活动的妈妈们可以关注这个广告。嗯
2: 、对对对对，谢谢大家。嗯
0: ，又是打广告，对、嗯。消<笑>、嗯、费广告费。<笑>对对。好、嗯，那今天非常谢谢王真来参与我们的节目，谢谢谢谢。也谢谢 c o l l 来做一次呃、嗯嗯、客串嘉宾主持。那你觉得这次主持感受怎么样？嗯，非常有意思，因为我其实很久没有用中
1: 文讲过那么多话对，<笑><笑>所有的时候都想不起来应该说什么。但是啊、呃，非常有意思的一个节目，也希望以后能继续参与。嗯，对，我们也希望可
0: 以能够继续参与我们的主持，然后啊、呃，为大家认识更多的嘉宾，然后参与更多的主持节目。嗯、好，没问题。谢谢谢谢
2: 谢谢谢谢，谢谢,谢
0: ,谢,谢,谢王真今天来到我们节目当中。嗯、那感谢大家的收听，这就是我们这一期的学霸学渣闯美国，我们下期再见啦，拜拜。And a time-damp summer breeze. Take it back to the night that we met. She was standing there in a little black dress. I was playing it cool, trying hard to impress. She was driving me crazy. I remember she was looking at me. I was looking back, thinking, How could this be? She was doing her best to make it hard for me to breathe. I was feeling so crazy.